0: Also jetzt, jetzt kommt hier alles zusammen.
1: Genau, genau, weil wir uns über Sachsen lustig gemacht haben. Oh ja. Könnte ich jetzt auch sagen, das war jetzt eine ganz tolle Sendung.
0: Alle Hörer einladen. <lacht>
1: okay, witzig.
0: Eine Spinne habe ich auch.
1: Glückwunsch zur 111. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts. Hello oder was man auch immer so macht. <lacht> Hello, <mit>, Ala. <lacht> mit Lars Holger. Und Florian Priemel. Und das ist an bisschen, zwei völlig unterschiedlichen Orten. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, da wir das erste Mal so, oh, was machst du da? Bist du gerade.
0: Meine äh, Mikrofonkonstruktion hat, hat sich hier gerade verabschiedet, mir ist gleichzeitig das Mikrofon runtergefallen und, und tatsächlich dann dann auch noch mein Popschutz von meiner Wasserpumpenzange gerutscht. Also jetzt jetzt kommt hier alles zusammen.
1: Und, und jetzt hältst du das Mikrofon einfach in der Hand vor dir oder was machst du? Ja, genau. Jetzt echt? Ja. Und das wird du jetzt die nächsten 30 bis 45 Minuten machen? Das wird sich zeigen. Okay, also äh, sei es denn, drum ist es alles ganz komisch, denn Lars sitzt bei sich zu Hause und ich sitze bei mir zu Hause. Und es ist nur knapp dreieinhalb Stunden später als der Zeitpunkt, zu dem wir eigentlich aufnehmen wollten. Lars, wir, wir sind es dazu gekommen? Ach, also hat
0: eine Verkettung unglücklicher Ereignisse ähm, hat dazu geführt, dass ich, oder glückliche Ereignisse, je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte, hat dazu geführt, dass ich heute noch fotografieren musste, eine Ausstellungseröffnung. Um, und dann wollte ich eigentlich danach zu dir kommen. Da hat sich die Ausstellungseröffnung allerdings ein bisschen verzögert. Und dann musste ich auch noch meine Freundin, meine Natascha, aus, äh, aus Bremen aus Die hat nämlich heute ein schönes Firmen-Event gehabt, schöne Schnitzeljagd, danach mm. essen gehen und äh, Cocktail trinken und so. Und die wollte jetzt nach Hause, weil wir ja morgen in den Urlaub fahren.
1: Mm. Ja. Okay, und so kommt es, dass es jetzt quasi schon so spät ist, dass das für mich als jungen Vater im Grunde schon wieder Zeit ist, aufzustehen. Also, ich, ja, wir, wir, wir schreiben gerade
0: 23.46 ja. Uhr wirklich ein,
1: ein, eine Late Night Session für so spät haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. Nee, haben wir, also, wir haben glaube ich schon so spät gesendet, aber dann war die Sendung schon weit fortgeschritten. Und es ist auch schon relativ lange, also mindestens eineinhalb Jahre her, dass wir sowas yes. dass sowas überhaupt im Bereich des Möglichen gewesen ist.
0: Florian, fast warst du das letzte Mal so lange wach. Ja, weiß
1: ich auch nicht. Also, <lacht> vor, vor allem, wann war ich das letzte Mal so lange wach und wollte auch wach sein und konnte nur einfach sonst nicht schlafen. <lacht> 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 um, aber sei es denn drum, für diejenigen, die neu dabei sind und es ist durchaus möglich, dass der eine oder andere Hörer neu dabei ist, denn Lars, ich habe unseren Podcast bei Spotify angemeldet. Nein, wir sind, wir sind wir jetzt bei Spotify Wir sind jetzt bei Spotify und ich habe mir vorgenommen, oh. auch ein bisschen zu gucken, wo man den denn noch alles so anmelden kann. Vielleicht gibt es ja, ja cool. dann noch so das eine oder andere unseriöse Portal, wo man da einfach seinen Feed reinwirft und dann steht auf einmal irgendwann die Polizei vor der Tür, weil keine Ahnung, man weiß äh, ich nicht. Weil wir uns über
0: Sachsen lustig gemacht haben. Ja, zum Beispiel. Ist doch ruhig.
1: Genau, genau, weil wir uns über Sachsen <lacht> lustig gemacht haben. Also für diejenigen, die die neu dabei sind, wir... Machen hier verschiedene Sendungen und eine davon wollen wir heute mal wieder machen, denn wir haben in der letzten Zeit viel Blödsinn gemacht. Eine davon ist nämlich das Beantworten von Fragen. Und dazu kommen wir auch gleich. Vorab haben wir aber so ein bisschen Hausmeisterei, denn du hast es gerade tatsächlich schon gesagt. Wir haben uns über Sachsen lustig gemacht, ne? Und ich habe beim nochmal. Verdienterweise. Ja, schon. Aber ich habe beim Durchhören des Podcasts, des letzten Podcasts gedacht, also es gibt bestimmt auch irgendwie coole Leute in Sachsen und für die ist das, glaube ich, echt nicht so angenehm, die ganze Zeit irgendwie einfach nur aufgrund ihrer geografischen Lokation mit den ganzen <lacht> Scheiß-Nazis in einen Topf geworfen zu werden. Also Das stimmt. Also, wenn ihr coole Leute seid und in Sachsen wohnt, dann gebt einfach kommt, laut. Kommt doch mal nach Niedersachsen. Ja. <lacht> Nehm mal im Ernst, dann, dann haben wir euch echt nicht gemeint und dann wissen wir, dass ihr da ein hartes Losgezogen habt und Hoffentlich das Beste gibt, dass sich dieses Image, was dieses Bundesland hat, irgendwie so ein bisschen über kurz oder lang wieder normalisieren wird. Das, das wäre sehr angenehm. Das wäre wirklich ganz toll. So, dass die erste Hausmeisterin und die zweite Hausmeisterei ist der Umstand, dass mir aufgefallen ist, dass wir immer noch nicht die hundertste Sendung gesendet haben und jetzt die 111. am Start haben und wir da vielleicht mal irgendwie was tun müssten. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen planen, was wir da so machen. Oh, ja. Was machst du da schon wieder? Ich, äh,
0: den Pinökel aus oh Gott, oh meinem oh Mikrofon, der mich hier gerade verlassen hat. Ähm, jetzt bin ich aber wieder voll und ganz bei dir. Hast du, ähm, hast du
1: keinen Mikrofonständer bei dir stehen?
0: Äh, irgendwie ist dieses, äh, Gewinde abhanden gekommen, was den, was mein Mikrofon
1: darauf adaptiert. Geht also das ja Ich, ich du habe hast aktuell ja keinen Mikrofonständer. Du hast ja schon diversen Kram von mir bei dir stehen, so Kopfhörer ja. und überhaupt. Ich hätte ja auch noch den ein oder anderen Mikrofonständer wohl über. Ja, da komme ich beim nächsten Mal gerne drauf zurück. Ich habe, glaube ich, sogar eine Spinne, die für dein Mikrofon passt. Eine Spinne habe ich auch. Hm, okay, gut. Lars, was würdest du denn für so eine hundertste Sendung eines sehr, sehr beliebten Podcasts, der von drei bis sechs Leuten gehört wird, so angemessen finden?
0: Das ist, das ist ja auf jeden Fall ein Black-Tie-Event, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, ja, was, was macht man zur 100. Sendung? Ne? Holt, holt man sich Gäste oder einen Gast dazu? Oder ähm, feiert man das, was, was man gehabt hat? Macht man einen Rückblick? Holt man vielleicht den einen oder anderen Schatz aus, aus der dunklen Kiste raus? Ich weiß es
1: nicht. Das gefällt mir alles schon ziemlich gut, was du da so aufgebracht hast, denn <lacht> auf alles bin ich selbstverständlich in meinem, meinem Kopf auch schon gekommen. Ähm, mm. Aber besonders gut fand ich den Teil, an bei dem du gesagt hast, holt man sich Gäste oder einen Gast. Und ich habe überlegt, da wir nur so drei bis fünf Hörer haben, könnte man doch vielleicht alle in, Hörer einladen. Ja, alle Hörer <lacht> einladen und mindestens einen. Also Ich fände es total cool, wenn wir, und das tun wir an dieser Stelle, quasi so eine Art Ausschreibung machen, bei der derjenige, der Bock drauf hat oder diejenige nicht besonders viel tun muss, sondern sich einfach nur auf irgendeine Art und Weise bei uns melden muss, also uns über die Internetseite, über Twitter, über Facebook oder sonst was schreiben muss und ähm, wenn, wenn du der Erste bist... Oder auch der coolste, falls es mehrere gibt, dann hätten wir, glaube ich, extrem viel Bock darauf, einfach mal eine Sendung mit einem unserer Hörer zu machen. Denn im Grunde machen wir es ja, ja gut, es wäre gelogen, wenn wir sagen, wir machen es im Grunde für die Hörer, es ist unsere Therapiesitzung. Aber ihr seid dabei und darum seid ihr auch wichtig. Und ich hätte ja, und so, ihr habt sicherlich auch Probleme, die ihr zu besprechen habt. Ja, also ich hätte auf jeden Fall richtig viel Bock, mit mindestens einem Hörer eine Sendung ja. zu machen. Ja, Vorzugsweise gerne. auch jemanden, den wir bisher noch nicht in der Sendung gehabt haben
0: ähm, und, und idealerweise vielleicht sogar gar nicht kennen.
1: Ja das wäre das wäre richtig gut. Denn wir haben ja diverse Gäste schon in der Sendung gehabt, aber die haben sich so im weitesten Sinne aus unserem Freundes- oder Bekanntenkreis rekrutiert, mm -hmm. wo sich offensichtlich auch der eine oder andere Hörer ja findet. Und ich fände es wirklich richtig cool, wenn irgendjemand vorbeikommen würde, den wir, den wir noch gar nicht so auf der Pfanne haben. Also ja, Leute das auf jeden Fall cool. Wenn ihr unseren Podcast hört, dann tut uns das erstens sehr, sehr leid. Aber zweitens könntet ihr auch echt mal <lacht> zu uns in den Podcast kommen. Wir würden nachträglich die, den 100. Geburtstag dieser Show mit euch feiern wollen. Und ihr hättet dann auch Einfluss darauf, was wir, was wir so machen. Ich würde natürlich vorschlagen, dass wir so eine Art Billy Recap machen und ihr euer Lieblingsgetränk mitbringen könnt was wir dann auch verköstigen müssen. Das wäre so die erste Idee, die ich gehabt habe. Und was Lars gesagt hat, selbstverständlich, ähm, Black Tie oder halt, wie wir das sonst so tun, halt nur in Unterhose.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, warum denn nicht? Ne? Also Ä pack die Shaker aus. Mm. Äh, wir, wir sind heiß und durstig.
1: Das wäre so meine Haupt- Hausmeisterei dieser Episode mhm. gewesen. Also nochmal zusammenfassend, meldet euch auf irgendeine Art und Weise, die wir wahrnehmen können. Also Rauchzeichen sch schwierig bei uns und dann machen wir irgendwie, dann machen wir ein Event zusammen. Und falls, sehr, es tatsächlich, falls es tatsächlich mehrere Bewerber geben sollte für den Platz neben Lars auf dem Sofa oder wo auch immer das dann stattfinden wird, <lacht> dann mache ich, mach ich einfach so einen Doodle und dann finden wir einen Termin, wo alle Zeit haben. Das wäre oh, cool, oder? Yeah, Ja, mega. <lacht> da hätte ich wohl Lust zu. Sag mal, Lars. Ja. Ich habe mir gedacht, es ist ja schon so ein bisschen spät. Mm -hmm. ist schon dunkel draußen und alles lauschig. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt ein Date. Mhm. Ich habe gerade einfach nur ganz spontan so ein paar Fragen rausgegoogelt, die man da stellen könnte. Okay. Wenn man sich gerade neu kennenlernt. Sag mal, Lars, bist du öfters hier? <lacht> hier bin ich, also hier jetzt, wo ich mich jetzt gerade
0: vor Ort bin, bin ich tatsächlich meistens. Ich, ich, ich sitze nämlich in meinem Schrägstrich Musikzimmer. Ähm, hier schaut mich ein schönes Schlagzeug an. Mehrere Gitarren. Meine Ski hängen an der Wand. Also hier ist wirklich mein, mein Wohlfühlraum. Also ja, ich, ich bin öfter hier. <lacht> Und
1: du? Ich bin viel seltener inzwischen natürlich hier, als ich eigentlich sein möchte. Ich würde gerne mehr Zeit in diesem Studio hier verbringen. Hier hängen, glaube ich, oder in meinem Falle stehen mehr Gitarren rum als bei dir und auch diverse andere Musikrahmen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Akustik ist ganz vorzüglich. Das finde ich immer mm -hmm. ganz besonders wichtig für Räume, in denen ich mich lange und gerne aufhalte. Du hast das Fenster ja. auf, kann das sein? Ja, es fahren so nicht bei mir. Es, es, es tut mir leid, aber es Nein, ist nicht ist okay. Zu halten. Ich finde <lacht> das eigentlich ganz schön. Das fügt dem so, so ein bisschen Kolorit hinzu. Mm -hmm. die, die sind auch so leise, dass man sie einfach immer nur so vorbeirauschen hört, die Autos. Ach, also, die stören die Aufnahme überhaupt gar nicht. Ich bin ein bisschen, bisschen aufgeregt, was Afonic wohl davon macht, ob das dann jedes Mal, wenn ein Auto vorbeifährt, komisch bei dir klingt, weil dann so eine Noise-Reduction auf deine Stimme gelegt wird, aber im Grunde ist das völlig in Ordnung, so wie es ist. Ah, siehst du, schön. Sag mal, Lars, mm. was für Musik hörst du so gerade? Oh, was für Musik höre ich gerade? Das ist tatsächlich eine
0: interessante Frage. Ähm, ich fühle mich gerade so ein bisschen wieder durch die Soundtracks meiner meiner Teenagerzeit, also ganz viel ähm, Foo Fighters, die zugegebenermaßen immer einen Platz in meinem Herzen haben, ähm, aber auch Juliet and, and the Lakes. Also ich finde momentan ähm, Bands mit Frauen mhm. finde ich gerade sehr gut, F fand ich immer schon gut, aber jetzt gerade besonders gut. Ähm, und da, da, da fallen wir jetzt spontan hin, also Juliette and the Licks finde ich gut. Ähm, Paramore macht, macht auch immer noch Spaß. Ähm, und dann eine Band, die du mir empfohlen hattest, ist hier ähm, Hopalong. Mm -hmm. Die wir sicherlich auch irgendwann nochmal gemeinsam live sehen werden.
1: Ganz sicher. Die gibt es ja noch nicht so lange. Und da besteht dann ja auch, glaube ich, nicht die Gefahr, dass die innerhalb der nächsten Jahre einfach so erfolgreich und teuer werden, dass wir sie leider nur noch in London für 499 Pfund sehen können.
0: Ja, genau. Und äh, Pompoko, auch die ah. hast, du, hast du mir, glaube ich, zugeworfen. Ja. Die, die höre ich auch gerade sehr gerne. Hm. Tja. Und du? Was gibst denn bei dir gerade auf die Ohren? Hast, hast du gerade eine besondere
1: Phase? Bei mir, bei mir ist beklagenswert irgendwie. Ich... <lacht> Nee, ich habe gerade keine so intensive Musikhörphase. Ich habe so, so ein bisschen verschiedene musikalische Dinge, die ich, wenn ich dann gerade mal ganz zwischendrin mal Zeit habe, mir auf die Ohren tue. Ich habe so eine 70er-Jahre-Psychedelic-Rock-Phase gerade, oh. die aber auch einfach nur über mich gekommen ist, weil ich zufällig auf der Geburtstagsfeier meiner Tochter irgendwas angenehmes Nebenbei laufen haben wollte und 60er, 70er, 80er Smash-Hits auf ähm, Spotify angemacht habe und ja. darüber dann zu einer anderen Playlist gekommen bin, die genau das, nämlich dann eben den psychedelischeren Teil dieser Jahrzehnte auf mich geschmissen hat. Aber <lacht> Das ist halt auch einfach nur so mal malen Song. Ich klicke das dann an und freue mich, wenn irgendwas Cooles kommt. Ist jetzt ja. auch nicht so, dass ich am Stück viel davon hören würde. Und, ähm, ich bastel in der wenigen Zeit, die ich gerade mit Musik basteln verbringe. Ja, unter anderem auch an so ein bisschen was 80 er jahre thrash metal -igem. Und hm. ich habe ganz wenig Erfahrung so im Komponieren von von Metal-Musik. Ja. Und darum höre ich mich da auch gerade so ein bisschen durch. So random irgendwelche Thrash-Metal-Playlists, um einfach nur so ein bisschen <lacht> mal rauszuhören. Okay, wie kommt man denn jetzt von der Strophe am besten in den Refrain? ja So solche Dinge, mir einfach anzueignen, mhm. so so die Manierismen, diese Art von Musik. Denn ich bringe mir ja gerade ein bisschen Screamen bei und es reicht noch nicht für die Art von progressiver Musik, die ich eigentlich machen würde. Aber für so 80er Jahre Thrash Metal, so für die ganz frühen Metallica, reichen meine Screaming-Fähigkeiten schon. <lacht> ja, cool. So ist das so ein bisschen durcheinander, was ich alles höre. Und ähm, grundsätzlich auch in meiner Heavy Rotation immer noch der Stranger Things Staffel 3 Soundtrack.
0: Mmh, angenehm. Mhm.
1: Boah, Haben wir das? Ich muss hier aufstoßen. <lacht> ähm, was, was, was trinkst wo? du denn gerade? Tatsächlich gerade überhaupt nichts. Ich hab, Warum ich musst du eben, denn, denn aufstoßen? Das ist empörend. <lacht> ja,
0: ich bin genauso enttäuscht wie du. Ähm, nee, ich war aber eben noch ganz, ganz fix bei McDonalds, hm. weil ich heute irgendwie nur gefrühstückt habe und dann direkt zum Fotos machen gefahren bin. Aber ähm, da habe ich mir gerade noch einen Big Mac reingedreht und noch so ein <lacht> n, noch so einen fiesen Eistee. Und das rumort jetzt so ein bisschen in mir. <lacht> ja, ähm, aber wo, wo du das gerade sagst,
1: dass du auf dem Weg noch ähm, bei McDonalds vorbeigefahren bist. Ich bin ein bisschen enttäuschter, als es angemessen gewesen wäre, darüber gewesen, dass du nicht in Persona hier heute aufgetaucht bist. Weil sowohl meine Frau und ich äh, als auch ich vorhin echt Bock auf Süßigkeiten hatten und dich sonst noch angerufen hätten, ob du uns nicht irgendwie ein Eis von der Tankstelle oder so mitbringen kannst. Ach, das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. <lacht> ja, aber dazu kommt. Schade, gar nicht. schade, dass ich nicht performen konnte. Ja, Scheißdreck ist das. Ja. Lars, aber wo
0: wir eben gerade noch ja. von Musik gesprochen haben, ähm, ich hatte jetzt tatsächlich meine erste Bandprobe mal wieder. Oh. Ähm, mit. Was für äh, eine Band? Ja, ähm, die. Die Reste von Long Road to Ruin haben sich jetzt <lacht> gerade mal wieder assembled und ähm, ich bin vom Schlagzeug an die Gitarre gewechselt mhm. und jetzt sind wir aktuell noch, noch zu dritt ohne Drummer und haben aktuell noch Drummer vom Band. <lacht> okay, witzig. <lacht> ähm, ja, und da haben wir jetzt ein bisschen rumgecovert und naja, macht, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ach cool. Das finde ich interessant. Ja, was, ich was auch. wenn. Plant ihr das irgendwie ernsthaft zu machen? Und wenn ja, mit was für einer Art von Musik? Oder wollt ihr einfach nur wegen, wegen des Gefühls so ein bisschen Feucheln covern?
0: Also ich denke, wir wollen schon wieder irgendwie loslegen. Aber jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase. Irgendwie, wo, wo sind die Schnittmengen? Was wollen wir machen? Wie wollen wir überhaupt Songs schreiben und so? Also da... Ich muss glaube ich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis man das irgendwie ein wahrlich ernsthaftes Musikprojekt nennen kann, aber wir, wir wollen es auf jeden Fall, denke ich mal, so einem lassen wieder.
1: Hm. Und wo wir schon beim Thema sind, wie läuft denn der Gesangsunterricht? Oh, der läuft ähm, äh, ganz singt, gut. Singt ihr jetzt auch beide in eurer neuen Coverband? Ähm,
0: auch das ist noch nicht raus, vielleicht holen wir uns noch einen Sänger, Sängerin vielleicht noch dazu. Ähm, aber jetzt momentan sing, singen wir beide noch. Ähm, cool. Gesangsunterricht läuft läuft ganz gut. Ich, wir sind ja quasi kurz vor den Sommerferien eingestiegen, hatten dann zweimal Unterricht oder dreimal. Und jetzt hatte ich gerade quasi einmal Einzelunterricht, weil Lukas, mhm. mein Bandkollege, mit dem war ich gemeinsam Gesangsunterricht, der hat leider eine Mandelentzündung gehabt und ist dementsprechend ausgefallen. Und ich sage mal, alleine Gesangsunterricht ist noch mal eine ganz andere Nummer, als irgendwie mit jemandem zusammen, wo man sich so ein bisschen auch hinter der Stimme des anderen verstecken kann.
1: Mhm.
0: Das war jetzt wirklich die komplette Konfrontation. Und ich musste tatsächlich auch das erste Mal ein Song singen. Also wir hatten uns vorgenommen, Everlong von den Foo Fighters zu singen. Ja. Ähm. Ja, und das musste ich dann auch singen. Also ich hatte das ein bisschen anders erwartet, dass man da irgendwie immer Teile erarbeitet und sagt, so, dann sing doch jetzt mal den Song. So, dann stehst du da <lacht> und kannst erstmal mal so einen kompletten Song singen und irgendwie bis den Blicken deiner
1: Gesangslehrerin aus ausgeliefert. Also das war wirklich schon ziemlich unangenehm. Ähm. Ist das denn einigermaßen deine Tonlage oder machst du das direkt mal irgendwie eine Quinte tiefer? Ich, ich habe
0: es tiefer gemacht. Das mhm. wäre jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch ein bisschen hoch gewesen für mich. Mhm. Ja, aber macht auf jeden Fall Spaß und, und, und bringt auch was. Also das, das merke ich schon, wenn ich hier irgendwie bei mir im Büro sitze und ein bisschen Gitarre spiele und singe und so. Da man merkt schon, dass irgendwie da Technik durchaus noch einen, den entscheidenden Unterschied macht.
1: Ja, ich finde, vor allem macht ja es zu lernen, Töne zu treffen, den Unterschied, ne? Technik, ja, auch, Technik auch ist das. ja am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen das i-Tüpfelchen da drauf. Ja, also es macht
0: also zum, zumindest bei mir wirklich einen massiven Unterschied, ob ich jetzt wirklich mit richtig Technik singe, dann ist die Stimme relativ voll. Und wenn ich jetzt so ohne Technik, wie man halt irgendwie so rumtrellert, irgendwie dann habe ich eine relativ flache Stimme. Mhm. Und das ist schon, ist schon eklatant, der Unterschied.
1: Ah, ich, ich bin gespannt, was da so bei rauskommt. Ja, die tu. <lacht> Aber Lars, sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gelaunt bist du heute?
0: Heute bin ich tatsächlich, würde ich auf jeden Fall sagen, mindestens eine 9. Ui. Ja, also ich bin heute letzter Arbeitstag gewesen. vom Ah Bora. gut, okay. Das gibt einem ja schon mal so, so ein High. Dann hatte ich eben gerade noch einen schönen Fotoauftrag mit netten Leuten, ja, und jetzt podcast ich noch. Also was, was, was kann ich denn mehr vom Leben verlangen?
1: <lacht> This is the best day ever! <lacht> ja, so ungefähr. K könnte nicht jeder Tag der Tag vom Urlaub sein. Oh, das, das richtig gut. Oft ist ja quasi der Feierabend des letzten Tages vor dem Urlaub im Grunde besser als der ganze Urlaub. <lacht> ja, das stimmt. Die Vorfreude ist die schönste Freude. Das sagt man nicht umsonst, ne? Und es ist ja auch grundsätzlich so, dass wenn man was geschafft hat und zumindest den letzten Arbeitstag hinter sich gebracht zu haben, fällt ja in die Kategorie, was geschafft zu haben, man das dann viel besser genießen kann, danach irgendwie ein bisschen Freizeit und Feierabend zu haben. Hm, ich stimmt. erinnere hier irgendwie Aktionen wie den Garten ordentlich machen und ordentlichen Wochenende reißen und dann schmeckt das Bier aber gleich mal doppelt so gut, ne? wenn du den hm, ganzen Tag über ja. gewütet hast quasi.
0: Ja, aber das, das, das finde ich aber sowieso bei, bei, bei körperlichen Tätigkeiten, wo, hm. wo man auch, auch physisch was schafft, finde ich, ist das
1: umso äh, belohnender. <lacht> ja, stimmt, das macht es auf jeden Fall irgendwie, ich weiß gar nicht, nee, belohnender ist, glaube ich, nicht das Wort, was ich benutzen würde. Ich habe den Eindruck, dass man es sich dann einfach stärker verdient hat. Das ist belohnender, oh, oder? Ja,
0: ja, schon, schon, aber ich, ich finde dann auch am Ende zu sehen, was, was man geschafft hat und das kann man dann so richtig anfassen und sehen, also das finde ich ist schon nochmal ein anderes Gefühl, als irgendwie jetzt mal richtig geil am Abend nochmal zehn Rechnungen geschrieben zu haben.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Aber Lars, sag mal was, was hast du dir heute vorgenommen und erledigt und was nicht? Es war dein letzter Arbeitstag.
0: Oh, Ich habe mir heute noch so einiges vorgenommen und eigentlich von dem auch alles geschafft. Der Schreibtisch Geil. ist komplett leer, zumindest auf meiner, bei meinem 9-to-5-Job ähm, jetzt im Büro. Erwartet mich durchaus noch etwas Arbeit, die ich gleich noch zu erledigen habe. Ich muss noch ein paar mhm. Angebote schreiben für Hochzeiten und Rechnung muss ich auch noch schreiben. Aber das ist alles realistisch.
1: <lacht> realistisch vor deinem Urlaub oder in deinem vor Urlaub?
0: Äh, vor meine also, Du
1: willst heute noch richtig Gas geben, ne? Ja,
0: ich, ich will es heute noch mal richtig wissen. Ja, klar, ich meine, die, die Leute warten auch, auch drauf und schlussendlich warte ich auch auf, auf mein ja, Geld Du dann. hast natürlich
1: recht, die warten alle auf ihre Rechnung. Also wirklich, die warten nee, wahnsinnig also, auf also ihre Die, die Rechnung. warten auf ihre Angebote <lacht> und äh, fürchten, fürchten meine Rechnung. <lacht> 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 ähm, ich wollte es eigentlich am Anfang gemacht haben. Ich wollte erzählt haben, dass wir ja in der letzten Sendung aufgenommen haben, als hier quasi die Apokalypse gewütet hat ja. und der Regen die ganze Zeit gegen das Fenster gepeitscht hat, wie, wie so ein keine Ahnung, was peitscht denn so? Eine Peitsche. Ja, eine ne Peitsche. Also es, es war schlimm, also es war wirklich, wirklich schlimm und ich habe danach auch in diesem Internet drinne Videos gesehen aus unserer Stadt, die ich mhm. das letzte Mal gesehen habe, als Gerhard Schröder in Gummistiefeln seinen, ähm, seinen, seine Kanzlerschaft gerettet hat. <lacht> also, vor, vor, deutlich über 20 Jahren. Sicher also waren Straßenzüge so knöcheltief überflutet,
0: ne? Also, ähm, da, ich kann auch nochmal von meinem Heimweg erzählen. Mhm. Ähm, ich bin bei mir in die Straße gefahren und da hat man schon gemerkt, okay, hier steht so ein bisschen das Wasser und ich fahr weiter und fahr weiter. Und irgendwann stehen da so Leute mitten auf der Straße, winken, dass man da bitte, bitte nicht durchfährt, denn den saufen gerade so richtig die Keller ab. Und 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 da war eine Frau, die hatte Gummistiefel an. Das habe ich aber erst beim, beim Gehen von ihr gesehen. Und das Wasser lief ihr in den Gummistiefel. So hoch war das Wasser hier.
1: Krass. Also es war auf jeden Fall, ähm, wir haben ihn nicht so mitbekommen, aber offensichtlich ein denkwürdiger Abend, so ein... Sachen Überflutungsgefahr. Also es hat oh, wahnsinnig, ja. wahnsinnig geschüttet. Und offensichtlich, und das ist das, was ich eigentlich erzählen möchte, Hat es war es auch sehr windig. Denn mhm, der, ja. der, der Regen muss irgendwann so stark von der Seite gekommen sein, dass uh, uns am nächsten Tag, genauer gesagt meiner Frau, am nächsten Tag aufgefallen ist, dass wir im Wohnzimmer einen Fleck an der Decke haben. Äh. So, also, im Grunde eine Art Wasserschaden, worauf wir dann erstmal in helle Panik ausgebrochen sind, mit der Versicherung telefoniert haben, recherchiert haben, beim Recherchieren im Internet festgestellt haben, dass wenn man da sowas schon entdeckt hat, dass es eine unfassbare Katastrophe ist, weil dann da muss ja schon eine relativ große Menge relativ lange über der Decke gewesen sein, quasi, um da durchzusickern. Dann allerdings hat meine Frau das einzig Richtige getan und meinen Vater angerufen, der sich das angeschaut hat und uns hinlänglich entwarnt hat. Unser Haus ist das, das war schon immer so. Im, im Grunde ja, nein, unser, unser Haus ist aber einfach so alt, dass es halt in, auf Höhe der Zwischendecken so Entlüftungsschlitze im Mauerwerk hat. Und wenn da ja. halt der, der Regen senkrecht von der Seite kommt, dann fegt er da halt einfach rein. Mhm. Und die Decken sind halt auch einfach nur so. Ähm, quasi untergenagelte Decken, die sind ein paar Millimeter dick. Okay. Das heißt, wenn, wenn da so drei Tropfen durchfallen, dann hast du halt einen Fleck an der Decke. Er sagt, okay. wird auch wieder warm, lass trocknen, streich über
0: <lacht> und hol dir nochmal ein bisschen Geld von der Versicherung.
1: Habe. Ja, genau. Wesentlich schlimmer allerdings war dann der Morgen des nächsten Tages, dem ich dann hier ins Studio gekommen bin und eine unglaublich, unglaublich, unglaublich riesige Spinne an der Wand habe sitzen sehen, da dachte ich dann schon, das mit dem Wasserschalten ist echt unser geringstes Problem. Ich muss jetzt hier die Gitarren <lacht> rausretten und Feuer legen. <lacht> das ist so schlimm. Also, ich habe das Gefühl, die werden größer. Okay. Ich weiß nicht, wie die das geht, aber so. Also insbesondere so als Arachnophobiker wie ich neigt man da ja zur Übertreibung. Aber so von Bein bis zum Bein waren das sicherlich irgendwie so acht Zentimeter oder sowas. Mm. Also,
0: mit, mit, mit so einem richtig schönen dicken Körper?
1: Ja, du weißt ja, was man bekommt, wenn man ähm, große Winkelspinne googelt. Mhm. Und unseren Hörern, insbesondere auch denen, die Spinnen nicht so gut finden, sei das ans Herz gelegt. Also wenn man abends mal richtig Bock hat, vorm Schlafen gehen, sich noch ein bisschen zu gruseln, einfach mal große Winkelspinne googeln. Die sehen wahnsinnig unerfreulich aus und wohnen in deiner Nachbarschaft. Wir, wir haben die dann weggesaugt. Also ich, ich muss es zugeben, Natascha hat sie weggesaugt. Ich würde mich gerne rausreden mit, ich musste leider gerade das Kind wickeln, aber ich habe freiwillig das Kind gewickelt, damit Natascha die Spinne wegsaugen kann. Und sie sagt, oh. die hätte sich auch gewehrt.
0: Hat sich, sich nochmal vor dem Sauger aufgesperrt, auf ja, festgehalten. So und, und dann ließen die Kräfte nach.
1: Und jedes Mal, wenn sowas passiert, denke ich wieder, was das für ein unendlich bescheuertes Patent ist, einen Staubsauger mit einem durchsichtigen Auffangbehälter zu konstruieren. Da kann man das ja am Ende noch sehen.
0: Das stimmt. Und da muss man erstmal irgendwas nachschicken, damit sie nicht durch den durch Schlauch zurückkommt. Ja,
1: genau so ist es passiert. Sie hat dann noch irgendwie eine Viertelstunde <lacht> weiter durchgesaugt.
0: So <lacht> gehofft, dass die, die Spinne von einer Schrotladung... Mhm. Sand und ja. Kleinpartikeln.
1: Oh, oh, mir sind hier gerade ganz viele Nägel runtergefallen. Die sauge ich jetzt mal weg. Genau. Und Glasscherben. <lacht> und hier ist eine Säurepfütze. Mm. Ähm, aber da habe ich mich dann gefragt und Glaube oder rede mir das zumindest jetzt ein, dass das das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Natascha und ich sind beide so leicht arachnophobisch. Ich glaube, ich sogar noch ein bisschen stärker als sie. Wie mhm. wie können wir es hinbekommen, das nicht an Hermine und unsere Tochter weiterzugeben? Das wird, glaube das ich, ein ist, richtig hartes Stück das, Brot. Das ist, glaube ich, schwierig, wenn wenn beide da irgendwie Angst ja. haben und das
0: Kind gerade irgendwie das in ja mit
1: auf jeden Fall mit.
0: Ja. Das stimmt. Das, stimmt das, das ist aber genauso, wenn beide Eltern nicht alles essen. Das, das mhm. vererbt sich ja auch an die Kinder weiter, so wunderliche mhm. Essgewohnheiten. Ess
1: also du siehst da keine Chance?
0: Äh, Nee, wahrscheinlich nicht. Bleib mal ganz kurz dran, meine, meine Natascha steht hier Klar im Raum. Doch. Hallo!
1: Nach oben?
0: Soll, soll ich nach oben gehen? Ja, weil ich gehe doch jetzt schlafen. Okay. Ich hab gedacht, ich, ich, ich sollte nicht, weil du sowieso hörst. Hast du doch eben gesagt im oh, Auto. Ja, du musst aber immer noch leiser
1: als direkt nebenan.
0: Ja, ja kein. Auflasse, du. Ja. Kannst du ihn umziehen? Ich
1: zieh gleich um, ja. Ja, der jetzt Ja, du, 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 du hast es mitbekommen. Ich, ja. ich, muss, ich, ich, ich muss umziehen. Es ist ja quasi sowieso nur so eine Überbrückungssendung, die wir vorproduzieren, damit wir in deinem Urlaub was haben. Also im Grunde könnte ich jetzt auch sagen, das war jetzt eine ganz tolle Sendung.
0: <lacht> Kön können wir auch so machen. Wir, wir können nur noch eben die Ab abschließenden zwei, drei Minuten
1: machen. Klar, ähm, dann würde ich nämlich gerne noch klären, Lars, mhm. wo und wie und mit wem wohnst du und wie ist das für dich? Wir wissen es ja jetzt, aber ich finde, das könnte eine Frage sein, über die man einigermaßen vortrefflich kann. Mhm. Ähm,
0: ich wohne hier in einem... In einem Mehrgenerationenhaus mit tatsächlich mit meinen Großeltern unten und wir oben. Und ich bin hier früher schon aufgewachsen. Also, das ist quasi mein, mein Geburtshaus, wo ich die ersten 13 Jahre meines Lebens verbracht mhm. habe. Dann sind wir umgezogen und dann sind wir jetzt wieder eingezogen mit Anfang 20. So. Und jetzt sind wir wieder da.
1: Und wie, wie ist das für dich, mit deiner Freundin zusammen zu wohnen? Hast du zwischendrin eigentlich mal alleine gewohnt?
0: Nein, ich habe ich hab noch nie alleine gewohnt. Ich auch nicht.
1: Aber ganz im Ernst, das ist im ich, ich, ich sehne mich
0: da auch nicht nach. Grunde,
1: Im Grunde ist das ist unser Podcast so ein bisschen wie eine AfD-Wahlveranstaltung. Wenn da 100 Leute hingehen, ist da auch 100 Mal der gleiche Typ. <lacht> <lacht> und, ja, und wir haben stimmt. offensichtlich auch wahnsinnig sich ähnelnde Biografien. Das ist echt schlimm. <lacht> ja, wohl wahr. Wir, wir, wir nee, müssen also ich, uns echt mal Gäste einladen, die das irgendwie so ein bisschen auflocken und eine andere Perspektive reinbringen. Ja, wir, wir, wir haben zu viel Konsens. ne Ja, schlimm. das ist schlimm, wirklich. Ähm,
0: ja, aber also, also wie, wie ist das, mit einer Frau zusammenzuwohnen? zu wohnen? Schön, schön ist es. Man, man, man teilt sich die Aufgaben auf. Also mehr, mehr, mehr oder weniger gerecht. Ich muss, es, ich muss auch zu, zu Nataschas Ehre sagen, sie macht wesentlich mehr im Haushalt als ich. Ähm, aber dafür habe ich auch dann die, die unangenehmen Aufgaben, die dann, die dann so überbleiben. Ähm, die Wohnung hier ist, ist, ist auch relativ groß. Wir haben hier knappe 125 Quadratmeter und eine schöne Dachterrasse, ein großes Wohnzimmer. Wir haben beide ein Büro, wir haben ein Gästezimmer. Ja. Also wirklich, es ist ist eine schicke Wohnung, alles im Grunde genommen auf einer Ebene, bis auf mhm. das Gästezimmer, was was oben in so einem ausgebauten Dachboden ist, wo man im Sommer wahnsinnig gut schlafen kann irgendwie, weil weil da gegenüber Velux Fenster sind und man echt toll irgendwie vom Schlafen gehen hinter dem Himmel gucken kann. Es ist echt echt eine tolle Wohnung. Also ich möchte ja eigentlich auch nicht wieder ausziehen.
1: Und das musst du ja vermutlich auch nicht.
0: Das muss ich vermutlich auch nicht, genau.
1: Hm. Da haben wir uns ja ganz schön toll kennengelernt heute, war?
0: Ja, Florian, aber wo würdest du denn?
1: Das hast du ja auch jetzt gar nicht erzählt. Für,
0: für, für unsere neuen Hörer auf Spotify.
1: Für unsere neuen Hörer auf Spotify werfe ich, glaube ich, einfach die entsprechenden 25 Links zu Episoden, in denen ich ausschweifend über den Ein- und Umzug in diese Wohnung berichtet habe und die Renovierungsarbeiten dazu. Das tue ich in die Show -Notes und dann kann man das nachhören. Das wäre jetzt, glaube ich, echt ein bisschen redundant, oder? Kannst du ja eben sagen, dass du in deinem Haus wohnst, in was für einer Lage. Ja, also ich wohne in meinem Elternhaus. Es ist kein Mehrgenerationenhaus. Wir <lacht> haben meine Eltern rausgeschmissen, bevor wir eingezogen sind. Tatsächlich hat bereits meine Mutter mit ihrer Mutter hier vorher gewohnt. Also dieses Haus ist seit den 1950er Jahren im Familienbesitz und ist in den 1930er Jahren gebaut worden. Hat also mhm. noch vor dem Krieg das Licht der Welt erblickt und entsprechend fette Bausubstanz. Ich habe ja vorhin schon erzählt, es hat merkwürdige Belüftungslöcher in der Wand, aber im Grunde sind die gut. Mhm. Es mag nass werden, aber es trocknet dann auch einfach wieder. Und ich wohne hier mit meiner Frau und jetzt unserer kleinen Tochter. Und ich habe auch noch nie alleine gewohnt. Ich habe manchmal... Wenn's, wenn mich die Gedanken übermannen und das irgendwie gerade wieder anstrengend und, und doof mit, mit dem Baby ist, dann habe ich manchmal so eine Fantasie, wie ich in einer winzigen Einzimmerwohnung ganz alleine vor mich hinlebe und da irgendwie den ganzen Tag Musik mache und Burger an mich reinstopf. Es ist im Grunde keine schöne Fantasie, aber ich habe sie manchmal, das ist ganz komisch. Ich sag mal so, ich, also wenn, wenn ich
0: mal hier alleine bin, genieße ich das schon. Mm. Ich, ich freue mich aber auch dann darauf, nicht mehr alleine zu sein. Also sag mal so phasenweise, mal irgendwie zwei, drei Tage alleine zu sein, das, das ist schon okay und mm. das kann man auch, kann man dann auch irgendwie genießen, aber alles, was darüber hinausgeht, ist irgendwie, ist irgendwie scheiße. <lacht> und, und wo, und wo du gerade gesagt hast, euer Haus ist irgendwie aus den 30ern. Mm. Das, das kann ich noch überbieten. Unser Haus hat zwei Weltkriege miterlebt. Unser Haus ist von Whoa. 1914.
1: Geil. Das ist schön. Tja, alt. Altes Haus. Ich finde, sowas weiß man tatsächlich erst mit steigendem Lebensalter zu schätzen. Hm. Also, äh,
0: man, un unser Haus ist auch tatsächlich schon immer in, in, in Holscherbesitz gewesen. Hm. Das, da wurde mein Opa schon drin geboren in dem Haus. Cool. <lacht> Tja.
1: Ja, also ich denke, sehr viel stärker hätten wir jetzt unsere ähm, Privilegiertheit auch nicht raushängen lassen können, wenn wir irgendjemandem damit <lacht> auf den Schlips getreten sind, weil derjenige gerade verzweifelt versucht, in Berlin für unter 800 Euro so ein Zimmer zur Untermiete zu finden. Dann tut es uns leid. Aber dann pff, muss man halt hier in die Pampa ziehen, ne? Ja. Oder, oder nach Sachsen oder Brandenburg, besser noch nach Brandenburg. Mm, ähm, das, das stimmt wohl. Ich glaube, dass ich diese Sendung erst nach der Wahl, über die wir in der letzten Sendung gesprochen haben, veröffentlichen werde. Von daher können wir das Thema dann, glaube ich, aufnehmen. Ich hätte auch mal wieder Bock, dem nächsten Beerly recap zu machen, muss ich sagen. Oh, sehr gerne. Ich habe ich hab ja jetzt noch Urlaub zwei Wochen. Mhm. Und danach habe ich, hab ich den Urlaub. Also irgendwo irgendwo zwischen unseren Urlauben werden wir bestimmt noch mal die Möglichkeit, irgendwie zusammen Bier zu trinken einwerfen können. Ganz ne? zuversichtlich. Gut. Dann äh, freue ich mich, dass du es Zumindest auf digitalem WG hierher geschafft hast? Aus dem Internet für euch, Lars Holscher. Und wünsche dir und Natascha einen ganz epischen Urlaub. Meldet euch mal zwischendrin. Das machen wir auf jeden Fall. Haut rein, mach's gut. Tschüss.